0: Herzlich Willkommen zur großen Jubiläumsfolge des Podcasts Quasselschaft. Mit diesen Fanfarenklängen zu Beginn der Sendung, der 100. Sendung Quasselschacht, freue ich mich, euch begrüßen zu dürfen. Heute ist also die große Jubiläumssendung und ähm, ja, 100 Folgen dieses Podcasts. Respekt wer den ganzen Scheiß von vorn bis hinten sich angehört hat. Ja, so habe ich schon mal gesagt. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, ich kann heute nicht lachen. Ihr wisst alle, es gab ähm, vergangenen Freitag, den 3.12. meine große Operation und ich leide immer noch schwer unter den Nachwirkungen. Ich habe tierische Rippenschmerzen und deswegen tut mir Lachen tatsächlich weh. Ähm, Nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, mich hier in gequälter Position ähm, vor das Mikro zu setzen und zu euch zu sprechen. Ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich habe es ja im Vorfeld angekündigt. Ich weiß nicht genau, ob es gehen wird oder ob ich Schmerzen habe, ob ich äh, ja, nicht in dem, in dem, im Stande bin, nicht in der Lage bin oder auch vielleicht einfach nur keinen Bock habe. Aber es geht, es ist halbwegs okay. Es geht mir den Umständen entsprechend, wie man immer so schön sagt. Und von daher lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, heute die 100. Folge des Podcasts aufzuzeigen. Und für euch, wie gewohnt, am Freitag auszustrahlen. Ich habe... Zu Beginn leider noch eine kleine ähm, schlimme, schreckliche Nachricht. Keine kleine, sondern eher eine große, schreckliche Nachricht. Ein ganz großer Comedian ähm, hat uns verlassen. Mirko Nonchev ist tot. Mit 52 Jahren ist er verstorben. Wurde am letzten Freitag, den 3.12., äh, tot in seiner Dachgeschosswohnung aufgefunden. Das hat mich zutiefst schockiert, denn ähm, wie gesagt, er war natürlich erst 52. Ich habe ihn sehr gemocht. Damals in meiner Jugend habe ich äh, alle Folgen Samstagnacht, RTL Samstagnacht geschaut, wo er einer der. Um, ja, der Protagonisten war einer derjenigen, der diese Show mit zum großen Erfolg gebracht hat. Er ist ein fantastischer Comedian, hat äh, super Grammassen, die er immer geschnitten hat. Äh, also wirklich äh, fantastischer, tolle Geräusche immer so erzeugt. Und ähm, ja, Kollegen von ihm haben gesagt, er war der deutsche Mr. Bean. Er war wirklich ein ganz, ganz großer. Und ähm, von daher war es umso schockierender, von dieser Nachricht am Samstag dann zu hören, dass er da, wie gesagt, am 3.12. tot in seiner Wohnung gefunden wurde. Die Polizei sagt bislang, es gibt momentan noch keine ähm, Anzeichen auf Suizid oder auf Fremdeinwirkung. Deswegen ist jetzt noch vollkommen unklar, was passiert ist. Äh, es gibt natürlich eine Ermittlung. Und ähm, ja, da wird jetzt dann eben die, ähm, die Obduktion, äh, soll dann zeigen, an was er letztlich in diesem frühen Alter gestorben ist. Es Wird natürlich schon wieder gemunkelt. Er hätte vielleicht eventuell irgendeine Depression gehabt. Er wäre neulich erst im Krankenhaus gewesen. Und man weiß es jetzt alles nicht. Man muss es jetzt einfach abwarten. Ich will natürlich solche Spekulationen nicht noch unterstützen. Ähm, ja, und ich habe ihn zuletzt erlebt. Ich habe ja neulich von erzählt, dass ich LOL geschaut habe, Last One Laughing, äh, die neue Serie auf Amazon Prime. Äh, Gibt es mittlerweile schon zwei Staffeln. Er hat bei der ersten Staffel mitgewirkt. Und ähm, da ging es ja darum, dass sämtliche Comedians in einen Raum gesperrt sind und nicht lachen dürfen, was natürlich an sich schon mal fast unmöglich ist. Und da war er natürlich einer der ganz Großen, hat mir da sehr gut gefallen, auch ähm, in dieser Sendung, in dieser Serie. Und ähm, ja, jetzt wurde bekannt, dass er jetzt gerade erst die dritte Staffel Abgedreht hat. Da war er ja also wieder dabei, nachdem er in der zweiten Staffel nicht dabei war. Und die sollte jetzt eigentlich im Frühjahr 2022 ausgestrahlt werden. Jetzt es wird natürlich noch überlegt, kann man das jetzt machen, wenn jemand gerade frisch verstorben ist, ihn dann da zu zeigen? Aber die Produktionsfirmen. Insbesondere Amazon hat natürlich gesagt, wir können ihn da jetzt weder rausschneiden, noch möchten wir die Sendung jetzt auch irgendwie in den Mülleimer schmeißen, sondern eigentlich wollen wir es schon ausstrahlen. Also es sieht alles danach aus, als würde es dann im Frühling diese Sendung geben oder diese dritte Staffel geben. Und da können wir ihn dann ja sehr merkwürdigerweise, sicherlich mit einem ganz komischen, mulmigen Gefühl, da nochmal vor der Kamera sehen, wenige Wochen aufgezeichnet, praktisch vor seinem Tod. Also ganz, ganz schreckliche Nachricht, die uns da äh, zu Beginn der letzten Woche ereilt hat. Und ähm, ja, äh, ich habe eine Operation hinter mir. Ich möchte jetzt hier irgendwie versuchen, den Übergang zu finden. Ich bin am letzten Freitag operiert worden äh, und ich möchte euch natürlich auch davon erzählen, denn... Ähm war für mich natürlich schon ein einschneidendes Erlebnis. Es war meine erste Operation, es war meine erste Vollnarkose. Ich habe zum Glück im Vorfeld nicht groß gegoogelt, äh, weil die Bilder, die man da sehen kann, was bei so einer leistenbruch gemacht wird und warum ich jetzt plötzlich äh, ja im Auffachraum zu mir kam, erstmal mein T-Shirt hochmachte und sah, dass ich drei große Löcher im, äh, Löcher im Bauch habe, äh, die zugeklebt waren und alle drei Stellen genäht waren. Äh, das nennt man dann minimalinvasiv. Leute, die sind da mit einem Meter 50 langen, äh, dicken 25 mm Durchmesser Rohr äh, mit drei Rohren in meinem Bauch herum äh, hantiert, ja, das ist, ähm, dass das im Nachgang noch etwas schmerzhaft ist, das sogenannte Operationstrauma. Äh, das ist natürlich klar. Was mich ein bisschen arg wundert, sind meine massiven Rippenschmerzen. Ich habe auf der rechten Seite an den Rippen wie, wie Muskelkater oder, nee, wie sagt man, wie Seitenstechen, so ganz, ganz schlimm. Das tut immer noch weh. Ich habe diese Folge hier jetzt am Mittwoch aufgenommen. Das heißt, das ist ja jetzt dann auch schon von Freitag bis Mittwoch einige Tage vergangen, Trotzdem Trotzdem muss ich jeden Tag Schmerzmittel nehmen, um diese Rippenschmerzen irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich bin natürlich auch einer, der nachts sich viel bewegt, sich viel dreht und äh, bin jetzt auch am Montag, glaube ich, äh, relativ früh wach geworden, weil ich ähm, auf dem Bauch lag. Was natürlich im Schlaf bei mir häufiger vorkommt. Aber in dem Fall war es natürlich extrem schmerzhafte Erfahrung. Ja, ansonsten, ich bin am Freitag um 8.15 Uhr dort in der Klinik eingelaufen. Musste dort erstmal das ein oder andere noch irgendwie unterschreiben, Unterlagen hin und her reichen. Und dann saß ich da ganz alleine in dem äh, Wartezimmer. Musste ich da nochmal kurz Platz nehmen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass ich nicht aufgeregter und nervöser bin. Äh, das ging eigentlich bis dato alles. Und dann wurde ich von zwei, ähm, von zwei Mädels abgeholt. Wurde dann in einen kleinen Umkleideraum gebracht. Musste mich da komplett komplett nackig machen, komplett ausziehen und habe dann so ein, so ein Netzunterhöschen bekommen und dann diesen typischen OP-Kittel natürlich, den man sich von so umschnallt und ähm, ja und ein Häubchen natürlich, wo man dann seine Haare bedeckt und zu Corona-Zeiten selbstverständlich meine Maske die ganze Zeit getragen. Ja und dann kam ich, wurde ich abgeholt von einer OP-Schwester, die mich dann in den in den Vorbereitungs- bzw. Aufwachraum geschoben hat. Die hat mich dann da nochmal mal mit, mit Gesprächen oder versucht, in Gespräche zu verwickeln, was mich natürlich auch ein bisschen abgelenkt hat. Das war natürlich noch mal ganz gut, hat einen ganz netten russischen Akzent, äh, musste mir dann noch mein, mein dickes Fell, wie sie es nannte, vom Bauch wegrasieren. Ja, war mir natürlich ein bisschen peinlich, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es vorher natürlich gemacht. War mir jetzt nicht ganz klar, weil um den Bauchnabel rum war es jetzt nicht so viel, <lacht> so viel Haare, aber die hat mir den kompletten von den, von den Rippen abwärts alles wegrasiert. Ähm... Und das ging dann mit diesem Einmalrasierer nicht so gut. ja. Deswegen war es mir ein kleines bisschen peinlich. Ne? Ich habe gesagt, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es vorher gemacht. Sagte nee, das dürfen Sie ja gar nicht. Naja gut, sie hat dann alles weggemacht. Ich musste dann zwischendurch auch mal lachen. Da sagte sie, nicht lachen, sonst kriegen Sie ein Loch in den Bauch. Heißt also ja, der kriegt ja sowieso jetzt, ja drei, drei, Sie kriegen drei Löcher in den Bauch. Ja gut, alles klar, vielen Dank auch dafür. Ähm, ich habe es mich nicht getraut zu sagen, Leute, ich weiß es ist total übertrieben, aber mein Penis soll so lang bleiben, <lacht> habe ich mich tatsächlich in der Situation nicht getraut. Ja, habe ich vorher hier große Sprüche gemacht, aber ganz so schlagfertig bin ich dann doch nicht, äh, was natürlich auch ein bisschen übergriffig ist, ne, wenn man so einen Spruch da im OP bringt. Ja, und dann lag ich da noch eine kleine Weile rum, dann kam noch mal die Anästhesistin, äh, alle haben mich wie angekündigt vorher mehrfach gefragt, wie ich heiße, was bei mir gemacht wird und ähm, dann, ähm, ja, habe ich da den Zugang bekommen. Da sagte die OP-Schwester dann, ah, tolle Vene, ganz tolle Vene, ganz schön groß, aber ich habe Angst reinzustechen, weil sonst mache ich nachher ein Blutbad, wenn sie sich anziehen. Ja, das war dann schon so das Erste, wo ich dachte, okay, weil normalerweise freuen sich Ärzte immer, wenn sie mir da irgendwie einen Zugang legen, weil hier diese Vene oder Arterie oder was auch immer das ist, direkt in der Ellbeuge ähm, riesig dick ist und auch so schon richtig gut raussteht. Also da kann man ganz toll reinstechen, aber wie gesagt, für eine OP oder für die Narkose war es wohl dann nicht so gut. Ne? Keine Ahnung. Da kam der Arzt nochmal, hat mich begrüßt und dann ging es auch schon ins OP. Ähm, dann wird es dann doch schon ein bisschen nervenflattern, kam dann auf, da wuselten dann fünf, sechs Leute äh, um mich herum, haben an mir her herumhantiert. Man hat man, meinen linken Arm, hat man dann in dieses Netzunterhöschen reingesteckt, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wie so, wie so eine Zwangsjacke. Ne? Klar, macht man natürlich um zu verhindern, dass mein Arm da irgendwie von der Pritsche fällt. Es ist ja ein ganz, ganz schmales Ding, auf dem du da liegst. Und der rechte Arm wurde dann auf so einem, ja, kleinen Tischchen, sag ich mal, draufgelegt. Und die Anästhesistin sagte, ja, ja, sie können. Und dann hat die nette OP-Schwester die erste Spritze reingedrückt und sagt mir noch ganz freundlich, schlafen Sie gut. Ja. Und dann höre ich, wie jemand sagt, hallo, Herr Bergmann, Sie können aufwachen jetzt. Und ich dachte, wie jetzt? Ja. Also, fantastisch, wie dieses Propofol wirkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht für alle, Michael Jackson ne, wird das äh, bestätigen können, dass es das jetzt nicht für alle so praktisch ist, aber in meinem Fall, ähm, ich habe noch ganz kurz gemerkt und festgestellt, als ich an die Decke schaute oder an diesen OP-Strahler, an diese OP-Lampe schaute, dass es kurz schwummerig wird und dann war es auch schon vorbei. Äh, alles andere habe ich dann überhaupt gar nicht mehr mitbekommen, zum Glück ja, so gegen neun ungefähr ins Lummerland abgereist und äh, gegen elf bin ich dann wieder wach geworden. 20 vor elf. Zwei Stunden hat mich ein bisschen gewundert, weil man mir vorher sagte, der Eingriff selbst dauert eigentlich nur 30 Minuten, weil es bei mir ein bisschen äh, 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 ja, fortgeschrittener ist, dieser Leistenbruch. Normalerweise würde das sogar nur 15 Minuten dauern. Dann habe ich nicht ganz verstanden, warum ich da fast zwei Stunden in Narkose lag. Aber gut, ich kann mir natürlich zum einen vorstellen, dass die da noch ganz viel vorbereiten mussten, äh, als ich schon längst Weg war, bis sie dann erst richtig angefangen haben und danach muss dann auch genäht werden, der ganze Krempel. Und da willst du natürlich auch nicht, dass der da so schnell wieder aufwacht. Naja, ich hatte jetzt wenig Schmerzen, muss ich sagen. Nach dem Aufwachen, das war ganz okay. Ähm, OP-Schwester äh, hat mir dann erstmal einen Kaffee angeboten. Ne? Also, so, möchten Sie ein Glas Wasser? Ach oh, nee, danke. Möchten Sie Kaffee? Ja, sofort bitte. Ja, den habe ich dann also äh, mit Vorliebe genommen. Ich durfte ja vorher vor der OP sechs Stunden lang nichts mehr essen, nichts mehr trinken und theoretisch nicht mehr rauchen. Ja, das wurde mir dann noch bis 6 Uhr morgens gewährt. Da habe ich dann tatsächlich auch die letzte in den Aschenbecher gedrückt ähm, und musste dann nur noch nur zweieinhalb Stunden überbrücken aber es ging, es war machbar und ja, und dann hieß es ich soll mir nicht selbst die Schuhe binden, ja bitte gehen Sie jetzt in Umkleide, tschüss, können auch auf Wiedersehen. Ne? Wo ich denke, ja, äh, wie, ich soll mir nicht selbst die Schuhe binden. Jetzt stehe ich hier ganz alleine. Meine Schwester saß draußen irgendwo im, im Abholbereich ja, oder im Wartezimmer. Ähm, keine OP-Schwester da, die mir die Schuhe anzieht. Also wie soll ich es machen jetzt? Ne, Klar, weil dann dieses eingesetzte Netz irgendwie wohl verrutschen kann. Deswegen soll man da vorsichtig sein. Also habe ich da wie ein Blödi habe ich da gestanden und habe da versucht, irgendwie äh, auf merkwürdigste Art und Weise da <lacht> diese... diese ähm, ja, die Schuhe anzuziehen. Ne? Habe ich natürlich jetzt nicht gebunden, sondern bin einfach nur reingeschlüpft. Das ging dann irgendwie, naja. Ja, und dann ging es nach Hause und dann äh, kam es Stück für Stück eigentlich, dass die Schmerzen in den Rippen äh, relativ stark waren. Auch die drei Einstichstellen waren dann schon schmerzhaft, muss man sagen. Ähm, alles in allem ja, bist du natürlich dann recht unbeweglich. Ne? Also aufstehen ist schwierig, tut weh. Äh, rumlaufen ging dann auch. Ich konnte meinen mein Oberkörper gar nicht aufrichten, weil es weh getan hat. Ich bin also in so einer gebückten Haltung wie der Glöckner von Notre Dame da rumgelatscht. Aber gut, ich bin, ähm, ich war dann ganz gut versorgt. Ja, meine ähm, Schwester hatte mich dann nach Hause gebracht. Die hat mir dann mittags nochmal äh, Essen zukommen lassen, was ich ja dann auch voll wieder zu mir nehmen durfte. Ähm, am Abend kam mein Sohn, der dann da auch, obwohl es jetzt kein Papa-Wochenende ist, trotzdem dann mit Sack und Pack bei mir ankam und hat bei mir übernachtet, hat das Wochenende bei mir verbracht. Das hat mich natürlich sehr gefreut, Da konnte dann also dann auch schon mit dem Hund gehen. Zuvor ist übrigens der liebe SGE-Papa Frank, ein großer, treuer Zuhörer dieses Podcasts, kam und ist am Freitagnachmittag eine große Runde mit dem Hund gegangen. Das hat mich sehr gefreut, stimmt, die war so groß, der ist also so lang unterwegs gewesen, weil mein Hund natürlich neugierig ist und an jedem Busch stehen geblieben ist zum schnuppern. Also richtig vorangekommen ist er nicht. War sehr, sehr lange unterwegs. An dieser Stelle nochmal ganz herzliche Grüße und vielen, vielen lieben Dank, Frank, dass du das für mich übernommen hast, mir da ähm, geholfen hast. Deswegen haben wir da übrigens auch die Abendrunde ausfallen lassen. Aber mein Sohn konnte dann am, am, am Samstag zumindest mit dem Hund gehen und ähm ja, vormittags ging meine, meine Ex-Frau und meine Tochter äh, nochmal mit dem Hund mittags dann, wie gesagt, mein Sohn und abends waren dann meine Eltern da, die dann, äh, nee, da ist mein Sohn dann auch nochmal gegangen, aber meine Eltern kamen dann mit äh, Verzögerung aus dem Urlaub irgendwie zurück und äh, kamen dann natürlich um zehn, halb elf dann abends auch nochmal, ne? natürlich, um nach ihrem Sohn zu schauen. Ja, und seitdem vegetiere ich vor mich hin. Ähm, es ist so was, es ist so ein, ja. Serienmarathon mit Kaffee, Tee, ähm, ja, Kaminholz anzünden. Dreimal am Tag geht die äh, Wohnungstür auf, kommt entweder meine Mutter oder mein Vater rein, um den Hund abzuholen. Meine Mutter wuselt dann natürlich ein bisschen in der Wohnung rum, mit dem Staubsauger, mit dem Wischmob. Äh, keine Ahnung, ja. Jetzt habe ich heute heutige Mittwoch äh, gehen meine Eltern einkaufen, habe ich natürlich eine große Einkaufsliste abgegeben, denn am Wochenende sind ja Kids da. Da brauche ich also einiges, wenn das der einzige Einkauf ist für diese Woche, ist natürlich auch einiges leer geworden in meinem Kühlschrank äh, oder generell in meinen Schränken habe ich also eine riesengroße Einkaufsliste abgegeben. Das wird mir dann also heute noch besorgt. Ich habe auch schon gesagt, ich möchte auch ganz gerne natürlich selbst mal wieder mit dem Hund gehen, möchte das zumindest mal versuchen, aber ich soll mich schonen und ich lasse mich äh, oder ich ertappe mich regelmäßig dabei, wie ich eigentlich zu viel mache, ne? wie ich zu viel in der Wohnung rumlauft, zur Kaffeemaschine, zur Teekanne. Ich habe mir ein neues Teekannenset, ein japanisches Teekannenset bestellt. Mega geil. Ja. Ähm, kommt jetzt, weil ich in der Weihnachtszeit so ein bisschen auf mittelalter bin, ne. das bin. Die letzten zwei Jahre, hat sich das irgendwie so eingespielt, habe ich voll Bock auf so Mittelalterserien Und da haben die natürlich mit so ganz alten Teekannen gearbeitet und so. ja Habe ich heute für euch dann auch in den Netflix-Serien-Tipps. Ähm, das ist dann schon recht ähm, ja, 8. 9. Jahrhundert, sage ich mal, ja, sind diese Serien. Ähm, weiß ich nicht. Fängt mich einfach, finde ich einfach cool, äh, habe ich Bock drauf in der Weihnachtszeit, gehört vielleicht für mich zu meinem persönlichen Weihnachtsfeeling äh, dazu ja? und äh, von daher äh, ja, binge ich jetzt eine nach der anderen Serie, ich habe schon drei Serien jetzt glaube ich, zwei davon habe ich schon komplett durchgeschaut, die dritte, die hat neun, neun Staffeln, also da kann ich jetzt erstmal ein bisschen was gucken, bin jetzt erst bei der dritten, mein Chef hat äh, schon angerufen am Montag und Dienstag und hat mir auch noch nochmal ähm, Serientipp gegeben. Das ist aber mehr so eine so eine ähm, ja, Real-Life-Doku über Mordermittler. Ja, Habe ich noch nicht reingeschaut, also deswegen kann ich euch jetzt auch nicht empfehlen. Und ja, wie gesagt, ich merke jetzt gerade schon wieder, dass es. Äh, manchmal muss ich mir ein bisschen durchatmen. Wie so ein Opa, der die Treppe nicht mehr hochkommt. Ähm, sticht schon wieder in der, in der Brust. Ich, ich muss äh, also zwei, dreimal am Tag, wie gesagt, Schmerzmittel nehmen. Habe jetzt auch schon mal Verband gewechselt. Durfte dann am Sonntagabend, glaube ich, Sonntag oder Montag, dürfte ich das erste Mal duschen. Und dabei habe ich dann auch mal die, diese Riesenpflaster abgenommen. Also es ist überall genäht, ja, drei Stellen am Bauch. Am 14. glaube ich, habe ich jetzt Termin beim Hausarzt oder bei der neuen Hausärztin. Da kann ich mich da auch direkt mal vorstellen. Da bekomme ich die Fäden gezogen und ähm, ja, wie gesagt, krankgeschrieben bin ich bis zum 17. Das war im Vorfeld schon klar. Das sind dann insgesamt zwei Wochen. Und ab da darf ich dann sogar schon wieder 10 bis 15 Kilo schwere Sachen hochheben, ja. Also könnt ihr euch vorstellen, du kannst dich nicht bücken, um dem Hund seine, seinen Fressnapf hochzuholen oder ihm den Wasserpot mal nachzufüllen. Ja, du kannst dich in, in meiner Kammer, kann ich mich nicht bücken, um eine, um eine Flasche Wasser aufzuheben. Ich kann mich nicht an meinen Kamin bücken, um Feuer nachzulegen. Also es macht alles keinen Spaß und vor allen Dingen fällt mir gerade jetzt natürlich permanent irgendwas runter und Bücken ist halt einfach scheiße. Es ist Katastrophe. Ich fühle mich natürlich auch ein bisschen angeekelt mittlerweile, weil ich natürlich den ganzen Tag nur im Schlafanzug da rumgammle ja ähm, den muss ich jetzt glaube ich jeden zweiten Tag einfach mal waschen lassen das ist ja dann das nächste, ich kann ja auch keine Einkäufe hochschleppen oder äh, Wäschekörbe durch, durch das ganze Treppenhaus drei Stockwerke runter und wieder hochschleppen also äh, es, es fängt natürlich auch langsam an zu nerven, muss ich sagen ne? dass man so ein bisschen unbeholfen da rumsitzt was ich persönlich überhaupt gar nicht leiden kann ist anderen Leuten beim Arbeiten zu gucken, vor allen Dingen wenn sie für mich arbeiten, also äh, wenn meine Mutter hier in der Wohnung rumwuselt ja, und, und alle möglichen Sachen macht und ich stehe daneben, da komme ich mir einfach blöd vor, ich Hasse sowas, aber es geht jetzt halt einfach nicht anders. Ich muss mich da wirklich ab und zu ein bisschen zurücknehmen. So, und bevor wir jetzt zum großen ähm, Jubiläumsthema kommen, zu dem großen Jubiläumsthema kommen, äh, gibt es noch eine ganz wichtige Sache. Vergangenen Mittwoch, am Tag der Aufzeichnung dieser Sendung, wurde unser neuer Bundeskanzler gewählt. Olaf Scholz ist, wie erwartet, der neunte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Ja, hat 395 Ja-Stimmen bekommen, ähm, obwohl die Ampelkoalition aus 416 stimmberechtigten Personen besteht. Also da hat nicht jeder auf Ja geklickt. Ähm, 395 Ja-Stimmen bei 303 Nein-Stimmen. Das klingt relativ knapp, äh, aber das ist ja auch so. Ne? Ich meine äh, alle, die jetzt nicht zu dem ampel gehören aus diesen drei regierenden Parteien, SPD, Grüne und FDP, haben natürlich mit Nein gestimmt. Und das ist natürlich etwas weniger als die Hälfte. Von daher war es klar, dass es ungefähr so ausgeht. Es gab äh, sechs Enthaltungen und die neue Regierung steht auch schon fest. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz ähm, noch mal berichten, weil ich da auch die ganze Zeit keinen Überblick hatte. Also vielleicht auch noch mal informativ für euch. Ähm, und zwar, wie gesagt, die drei Parteien stellen natürlich dann auch jeweils anteilig zu, ihrer, zu ihren Stimmergebnissen, äh, würde ich sagen, prozentual irgendwie dann auch die ganzen Bundesminister. Und diese Bundesminister ähm, sind nämlich mit Bundeskanzler äh, Olaf Scholz dann gemeinsam die Regierung oder das, äh, das, Parla nee, nicht das Parlament, wie sagt man? Das Kartell, ich weiß es gesagt. Er ist auf jeden Fall die Regierung, ist jetzt auch scheißegal. Auf jeden Fall. Äh, zu den Bundesministern, also erstmal allen voran natürlich der Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich, ich zähle jetzt erstmal alle von der SPD auf, ähm, die einen Ministerposten bekommen haben. Also Bundeskanzler ist Olaf Scholz von der SPD. Ähm, das Amt für Arbeit und Soziales übernimmt Hubertus Heil. Ähm, das Amt für Inneres Nancy Faeser. Das Amt für Gesundheit, also sprich Gesundheitsminister, war im Vorfeld schon ähm, ja, relativ populär in den Medien. Karl Lauterbach, ich finde es eine gute Sache, ja, er hat auf jeden Fall äh, Ahnung von dem Metier, er ist Arzt, Doktor, Professor, keine Ahnung, was er alles ist. Also wenn sich einer im Deutschen Bundestag äh, mit dem Thema Gesundheit auskennt, dann ist er das. Ähm, wird jetzt also mitten in der vierten Welle der Pandemie unser neuer Gesundheitsminister. Verteidigungsministerin wird Christine Lamprecht, äh, Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wird Svenja Schulze, Ministerin für Bauen und Wohnen Clara Geiwitz und Leiter des Kanzleramts bzw. Minister für besondere Aufgaben wird Wolfgang Schmidt. Das sind also die SPD-Minister für die ja, voraussichtlich nächsten vier Jahre. Von den Grünen gibt es auch ein paar Minister, nämlich fürs Auswärtige Amt, also sprich unsere Außenministerin Annalena Baerbock ist damit auch die erste ähm, Frau in diesem Amt. Ähm, äh, Minister für Wirtschaft und Klimaschutz wird Robert Habeck. Minister für Ernährung und Landwirtschaft wird Cem Özdemir, Minister für, oder Ministerin für Umwelt wird Steffi Lemke und ähm, Familien- und Frauenministerin wird Anne Spiegel. So und die FDP, die ist ja auch noch mit dabei, die bekommt auch nochmal äh, vier Ministerämter, nämlich äh, Finanzminister wird Christian Lindner, Justizminister wird Marco Buschmann, Bildungsministerin wird Bettina Stark-Watzinger und äh, Verkehrs- und Digitales, also Minister für Verkehr und Digitales wird Volker Wissing. So, das ist jetzt also die neue. Bundesregierung. Das sind die neuen Minister, die ich aufgezählt habe. Wie gesagt, alle allesamt von äh, SPD, Grünen und FDP gestellt. Ähm, ja, jetzt geht's los. Neuer Bundeskanzler, jetzt kann es richtig losgehen. Jetzt können die Bundestagssitzungen losgehen. Er hat muss jetzt irgendwie heute noch, also am heutigen Mittwoch, jetzt vergangener Mittwoch, ähm, muss er jetzt äh, oder wurde er jetzt schon vom äh, Bundespräsidenten offiziell als Bundeskanzler ernannt und jetzt muss er natürlich, da bekommt er noch irgendeine Urkunde und dann muss das natürlich noch vereidigen und der ganze Schlemmbömbes, was es da gibt. Letzte Woche wurde Angie Merkel verabschiedet mit dem großen Zapfenstreich. Und was ich jetzt heute noch gelesen habe, Angela Merkel haben am Schluss zehn Tage gefehlt zur Amtszeit von Bundeskanzler Helmut Kohl. Das waren ja die beiden, die jetzt mit 16 Jahren im Amt praktisch die längste, ähm, ja, die längste Amtszeit als Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin hatten. 16 Jahre zweimal gab es das äh, von Seiten der CDU und ähm, wie gesagt am Ende haben 10 Tage gefehlt, die jetzt also praktisch Bundeskanzler Helmut Kohl, Gott hab ihn selig, länger im Amt war als die ähm, scheidende. Angela Merkel. So, so viel sei noch gesagt. Ich bin gespannt, was uns die nächsten vier Jahre erwarten wird. Ein bisschen Bedenken habe ich, weil drei Parteien, die sich zusammenschließen müssen, äh, haben natürlich auch viele Sachen, wo jeder von seinem Parteiprogramm äh, verzichten muss. Ob es da wirklich vorangeht oder ob es immer irgendeinen gibt, der Nein sagt, ja, das könnte natürlich ein Problem werden, dass es da nicht so wirklich groß vorangehen wird. Aber das müssen wir auf uns zukommen lassen. Ich bin sehr gespannt, was uns nach 16 Jahren CDU-Regierung jetzt also erwartet. Ja, meine lieben Freunde und ähm, wie schon mehrfach an, äh, äh, angesprochen, heute ist die große Jubiläumssendung. Ähm, ja, ich habe mir jetzt nichts ganz Besonderes ausgedacht. Ich will natürlich ein kleines bisschen auf den Podcast selbst eingehen. 100 Folgen Quasselschacht äh, für den ein oder anderen äh, wird in der jeweiligen Podcast-Plattform, auf der ihr das hört, 108 Folgen angezeigt. Das möchte ich auch ganz kurz erklären, warum 108, warum ich heute die 100. Folge feiere. Das ist ganz einfach, die allererste Folge war die sogenannte Pilotfolge und Podcastmacher machen das eigentlich meistens so, dass sie dann sagen, das ist die Folge 0. Ja, da wird erstmal so ein bisschen begrüßt und wird man, ja, stellt man sich selbst ein bisschen vor, Erzählt, um was es in diesem Podcast gehen soll und äh, einfach mal so ein bisschen die Basics, also wenig inhaltlich. Deswegen nennt man die erste Folge, die Pilotfolge, Folge 0. Ähm, zweitens gab es einen Trailer. Der Trailer ist ja auch keine richtige Folge, sondern der wird immer in den Podcast-Plattformen ganz oben angezeigt, dass Neulingen, die da jetzt mal drauf gestoßen sind, mal kurz reinhören können in 1-2 Minuten, äh, wo ich einfach mal drüber spreche was der Podcast ist und um was es da geht. Ja, dass man da mal ganz kurz, äh, ja, wie ein Trailer halt einfach sich vorher informieren kann. Das war die zweite Zusatzfolge. Ähm, die dritte war eine Feedback-Folge. Da hatte ich eine, 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 eine Folge über Hunde. Und da hat mir die liebe miss ähm, noch mal eine Aufzeichnung geschickt, die ich dann irgendwann mitten, der, Mitte, mitten in der Woche dann veröffentlicht habe. Das war praktisch eine Feedback-Folge, deswegen eine Sonderfolge. Ähm ähm, viertens gab es eine Kurzinfo, einfach nur, dass die heutige Sendung ausfällt, habe ich mir noch die Mühe gemacht, äh, zwei Minuten zu euch zu sprechen und mich dafür zu entschuldigen, dass es an dem jeweiligen Tag damals äh, keine Sendung gab. Das ist natürlich auch keine vollständige, reguläre Sendung, deswegen vier. Und dann sind nochmal, äh, im letzten Sommer gab es ja bei der großen Europameisterschaft, habe ich mich dazu entschlossen, EM-Sondersendungen oder EM-Spezialfolgen abzudrehen. Das waren... Äh, jeweils zu den deutschen Spielen, also dann demzufolge auch nochmal vier Sendungen. Das sind also die acht Sendungen, die nicht zu den regulären Sendungen zählen. Deswegen steht bei euch jetzt im Podcast-Player, dass, die, dass es 108 gibt. Es sind aber erst 100. Ne? Also die 8, die werden eben nicht regulär hinzugezählt. So, und mein Podcast-Hoster, Encore FM, wurde mittlerweile von Spotify aufgekauft. Deswegen habe ich, ihr habt das sicherlich, alle, die Spotify nutzen, haben das sicherlich mitbekommen. Da gibt es dieses Wrapped. Da kann man mal so einen eigenen Rückblick sehen, was man bei Spotify im letzten Jahr am meisten gehört hat, wie viele Stunden man gehört hat und so weiter und so fort. Haben ganz viele jetzt auch in den sozialen Medien veröffentlicht, fand ich eine ganz coole Sache. Und für mich als Podcast-Moderator gab es diese Möglichkeit auch. Allerdings speziell natürlich zu meinem Podcast sämtliche Zahlen und Statistiken. Da steht zum Beispiel, dass ich im letzten Jahr oder jetzt in, in dem aktuell noch laufenden Jahr 2021 meine Followeranzahl bei Spotify versteht sich um 189 Prozent gesteigert habe. Super großer Erfolg natürlich. Ähm, weil es gab ja zuvor schon im ganzen Jahr 2020 auch schon ein Jahr lang diesen Podcast. Ich habe die Anzahl der HörerInnen um 169% Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Auch das fantastisch. Und es wurden 122% Prozent mehr Stunden meines Podcasts angehört im letzten Jahr. Es gab, wie gesagt, im Jahr, nur im Jahr 2021 gab es 46 Folgen mit insgesamt 2076 Minuten, die in acht Ländern gehört wurden. Ja, 36% meiner Hörer hören äh, zwischen 11 und 17 Uhr. Finde ich auch mal ganz interessant und spannend. Ja. Wir haben auf Spotify äh, sowie auf diversen anderen Plattformen insgesamt momentan 166 Abonnenten. Das ist recht wenig. Ja. Würde sich also äh, lohnen, wenn ihr auch mal, egal wo ihr das hört, auf Abonnieren klickt. Das würde mich sehr freuen. Und der Podcast läuft mittlerweile auf 18 verschiedenen Plattformen. Angefangen hatten wir mit 6 Plattformen, glaube ich. Mittlerweile sind wir bei 18 angekommen. Es ist also für jeden Podcast-Typ irgendwas dabei. Wer es lieber auf Amazon hört oder auf Audible oder auf äh, Spotify oder auf Google Podcasts oder, oder, oder. Es ist also für jeden irgendwas dabei, um hier seine Lieblingsplattform rauszupicken. Ja? Meine erste Folge gab es am 15. Januar 2020. Und ähm, das war die äh, vorhin schon angesprochene Pilotfolge, Folge 0. Und ich habe damals noch... Ähm, dienstags und freitags zwei Sendungen pro Woche veröffentlicht. Äh, habe jetzt auch mal nachgeschaut. Am 21. April lief aber die letzte Dienstagssendung, weil mir das dann doch alles ein bisschen zu viel wurde. Zu viel Vorbereitungszeit, zu viel Zeit generell da, wo man am Rechner sitzt und, und, und vorbereitet und nachbereitet. Und Außerdem habe ich am Anfang auch immer mit Themen gearbeitet. Ja? Ich ja, so Ein spezielles Thema rausgesucht, wie zum Beispiel Führerschein im Alter. War glaube ich eine der ersten Sendungen, ähm, wo ich einfach nochmal recherchiert habe, habe Statistiken rausgesucht, habe meine persönliche Meinung dazu ähm, erzählt, habe im Vorfeld auch mal gefragt, wie steht ihr dazu, dass man das vielleicht auch mit einfließen lassen kann und dann habe ich mir für, den, für die zweite Sendung der Woche Freitag wieder ein anderes Thema ausgesucht, äh, zum Beispiel künstliche Befruchtung, ja, wie man dazu steht, da habe ich dann auch von ähm, Twitter-Followerinnen, von einer Twitter-Followerin äh, viele Hintergrundinformationen bekommen, die das selbst schon seit einiger Zeit versucht und so weiter und so fort. Das Problem ist an der ganzen Sache, dass mir natürlich nach wenigen Folgen dann auch die Ideen für, für solche Themensendungen ausgegangen sind ist, also ging mir dann aus, ich wusste dann teilweise nicht mehr, was, was bespreche ich jetzt noch, ich war dann immer froh, wenn Ostern war, da konnte ich nämlich eine Ostersendung machen und konnte einfach mal schauen, ja, was ist überhaupt Ostern, seit wann feiern wir das, warum bringt der Hase die Eier, warum sind die Eier bunt, warum, warum diese ganzen Traditionen und seit wann gibt es diese Traditionen und habe dann da einfach auch mal wieder Recherchearbeit betrieben und habe für euch da ganz viele Informationen rausgesucht. Ne? So Ein Jahr später an Ostern kannst du das natürlich nicht nochmal machen. Ja? Das ist ja Käse für die Stammzuhörer. Ähm, das heißt, spätestens nach einem Jahr brauchst du all diese ganzen Feiertage jetzt auch nicht mehr speziell zu thematisieren. Und dann gab es einen kleinen Wandel. Ähm, auch irgendwann ähm, Mitte, Mitte, Ende des Jahres 2020, würde ich sagen, gab es so einen kleinen Wandel, wo ich dann immer mehr zu einem Laber-Podcast wurde. Dass ich einfach äh, ja, sagen wir mal, mein meine Art und Weise und den Stil verändert habe, ja, angepasst habe. Und mittlerweile ist es eben so, dass ich zu Beginn der Sendung so einen kleinen Rückblick mache über, über meine letzte Woche, über die letzte Woche im, im Weltgeschehen. Ja? Was ist alles passiert? Was gibt's für neue Neuigkeiten? Wer ist gestorben? Was gibt es für ein Gossip? Ne? Was gibt es für, äh, für dramatische, schreckliche Erlebnisse? Was gibt es für Highlight-Erlebnisse? Hat irgendjemand einen Nobelpreis bekommen? Oder waren jetzt die, äh, was weiß ich was, irgendwelche Sportveranstaltungen oder keine Ahnung was? ja, Also... Einfach mal so ein kleiner Rückblick über die letzte Woche zwischen Freitag und Freitag, was da so passiert ist. Und ähm, anschließend, ja Labere ich einfach noch so ein kleines bisschen von mir persönlich, was ich so in der letzten Woche erlebt habe, das fließt also auch immer noch so mit ein. Am Ende kommt dann ähm, Netflix-Tipps, ja, das hat sich mittlerweile auch schon sehr eingebürgert, wobei Netflix-Tipps, das kann man eigentlich so gar nicht mehr stehen lassen, eigentlich müsste man es Serientipps nennen, weil ich mittlerweile auch einige Serien tatsächlich auf Amazon Prime vorstelle hier. Und aus diesem Netflix-Serientipp ist mittlerweile sogar eine ganze Auflistung entstanden. Ich habe es unten in den Shownotes, einen Link reingepackt, meine Serientipps. Da seht ihr eine Aufstellung über meine Tipps, die ich ähm, hier in der Sendung immer vorgestellt und vorgeschlagen habe, euch empfohlen habe, äh, mit einer kleinen eigenen persönlichen Bewertung hintendran, deswegen auch ähm, gelistet. Ne? Das heißt, wenn ihr diese Liste seht, auf Platz 1 oben ist dann die von mir persönlich am besten bewertetste äh, Serie, die ich euch hier... Irgendwann mal vorgestellt habe. Und da habe ich für euch heute auch gleich drei Stück im Portfolio, möchte ich sagen. Ja. ja, und so ist es jetzt. Das ist der Podcast, so wie er sich jetzt bislang entwickelt hat. Ich habe neulich gesehen, im Oktober hatten wir einen Tag, an dem, weiß ich nicht, 300 Prozent gegenüber den normalen Tagen die, die Sendungen angehört wurden. Aber nicht nur eine, sondern ganz, ganz viele verschiedene Sendungen wurden angehört. Und das hat es mir dann auch beschert, dass ich in den Apple-Podcast-Charts äh, Dauergast bin. Ja? Teilweise sogar Dauergast in den Top 100. Das freut mich natürlich riesig. Wir haben letzte oder vorletzte Woche, ich habe es äh, in den ähm, sozialen Medien gepostet. Es gibt ja einen Twitter-Account, Quasselschacht. Es gibt wie auch wieder einen Instagram-Account, Quasselschacht. In beiden habe ich das Foto gepostet und natürlich auch in der Facebook-Gruppe Quasselschacht. Ähm, immer so ein Ausschnitt aus den aktuellen ähm, Charts und da habe ich es geschafft von Null in die 25 reinzurutschen. Ähm, Platz 25 also ähm, in den deutschen Apple-Podcast-Charts im Bereich Comedy. Das ist für mich natürlich eine riesengroße, große Ehre. Klar rutscht man dann in den folgenden Tagen wieder etwas weiter ab. Aber wie gesagt, ähm, Mitte, Ende Oktober ist da irgendwo irgendwas passiert, wo ganz viele neue Abonnenten hinzugekommen sind, die Zuhörerzahlen massiv nach oben geschossen sind und ich deswegen auch äh, regelmäßig jetzt, kann man sagen, in den Podcast-Charts, ähm, in den Apple-Podcast-Charts Dauergast bin. Das freut mich natürlich riesig. Das ist euer Verdienst. Ja, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mich so sehr unterstützt. Vielen Dank auch ins Ausland. Wie gesagt, ähm, im letzten Jahr haben mich äh, Zuhörer in acht verschiedenen Ländern gehört. Die USA ist ein großer Anteil ähm, tatsächlich. Ähm, ich glaube, 11 Prozent meiner Zuhörer kommen aus den USA. Das ist eine beständige Zahl. Am Anfang dachte ich, na gut, das ist vielleicht ein Fehler. Ne? <lacht> Irgendjemand aus Versehen draufgeklickt oder ein paar Leute aus Versehen draufgeklickt. Aber nein, Ganz herzliche Grüße gehen in die USA, das Land ähm, mit den zweitmeisten Zuhörern nach Deutschland. Das freut mich natürlich. Die Schweiz ist auch immer ganz groß vertreten. Da bin ich ja auch äh, Dauergast in den Apple Podcast Charts der Schweiz ähm, und natürlich auch den äh, Nachbarn Österreich. Das sind so die vier stärksten Länder. Und da möchte ich mich natürlich bedanken. Das ist für mich natürlich ein Wahnsinn äh, zu wissen, dass Menschen sogar im Ausland meinen kleinen bescheidenen Podcast sich anhören. So noch mal kurz durchschnaufen. Ähm, was übrigens auch noch so eine Sache ist, wenn man hier äh, 14 Tage ans Bett gefesselt ist, praktisch ans Bett gefesselt ist, man macht ganz viel Blödsinn. Ne? Ich habe mir ganz viel Blödsinn bestellt. Ich habe mir jetzt, äh, wie schon vorhin gesagt, ein Teekannenset habe ich mir jetzt bestellt. Ne? So ein mittelalterlicher Stil. Ist aber eigentlich ein japanisches, äh, traditionelles Teekannenset. Ne? Finde ich total super. Meine Mutter besorgt mir heute noch ein Stöfchen. Ähm, ich habe mir einen Schleifstein bestellt, weil ich neulich ein Messer hatte, wollte Kartons klein schneiden und Messer unscharf. Ne? Ist ein super cooles Messer, finde ich ganz gut. Außerdem habe ich mir auch für die Küche ein neues Messerset erst gekauft und da habe ich auch die Befürchtung, noch drei Schnitzel, dann schneiden die nicht mehr. Also muss ich jetzt hier mal ein bisschen vorsorgen. Und Dann habe ich mir so einen Wetzstahl gekauft. Habe ich jetzt auf YouTube gesehen, ähm, hat ja Zeiten, ganz Tag YouTube-Videos zu schauen. Ne? Dass so ein Wetzstahl nur dafür da ist, es scharf zu halten. Aber wenn es dann mal irgendwann stumpf ist, dann ist vorbei. Dann hilft dir kein Wetzstahl mehr. Dann brauchst du einen Schleifstein und das habe ich jetzt auch auf YouTube gesehen, habe den für relativ günstig, ich glaube 17 Euro geschossen, der hat zwei verschiedene Seiten mit verschiedenen groben und äh, feinen Körnungen und ähm, ja, da habe ich jetzt so eine Anleitung, so ein Tutorial gesehen, wie man das macht und da wollen wir mal schauen, es wird heute kommen, es kann sein, dass es jeden Moment im Hintergrund äh, klingelt, dann muss ich hier kurz unterbrechen und das äh, Paket annehmen ähm, ja, und dann werde ich hier anfangen und werde hier Messer schleifen in den nächsten Tagen, sofern das äh, äh, ja, mit meinen momentanen Schmerzen möglich ist. Ähm, dann habe ich mir ein Apple AirTag gekauft. Ja, Also ihr, ihr merkt schon, <lacht> nicht nur, dass ich jetzt Weihnachtskram, alles Mögliche schon äh, bestellt habe. Äh, Weihnachtsgeschenke ist also jetzt auch alles erledigt. Ja, ich muss jetzt nur noch ein Wichtelgeschenk finden. Dafür müssen wir aber erstmal die Lose ziehen. Ich hatte letzte Woche davon berichtet, dass wir Erwachsenen in meiner Familie ähm, Wichtel Lose machen und jeder kauft dann für einen anderen Erwachsenen der Familie ein Geschenk von 10 Euro. Da ähm, hat es bislang noch nicht geklappt. Ja? Ich war vor 14 Tagen bei meiner Freundin sonntags beim Familienessen nicht anwesend, weil ich, wie gesagt, bei meiner Freundin war. Letzten Sonntag lag ich krank im Bett. Da wurde mir Essen gebracht und jetzt müssen wir mal schauen, wann wir diese Verlosung machen und dann muss ich eigentlich nur noch mal los in den letzten paar Tagen und muss für 10 Euro ein Geschenk finden für die jeweilige Person, die ich dann ziehe und somit ist das Weihnachtsthema auch komplett ähm, erledigt, ja, alle Weihnachtsgeschenke besorgt, alles was man so braucht, Großeinkauf ist gemacht, es ist alles safe, es kann Weihnachten werden, ich freue mich sehr drauf. Ich habe die letzte Woche schon erzählt, dass ich wieder total im Weihnachtsfeeling bin. Das bleibt äh, ja ist auch nicht abgeebbt, sondern es ist weiterhin so, hat es Bestand, dass ich da total drin bin und äh, voll Bock habe auf Weihnachten. Ähm, merkwürdigerweise frage ich mich ausgerechnet jetzt, ob ich mir dieses Jahr einen Weihnachtsbaum holen soll. Also ich habe jetzt gesehen, der Stamm, der ähm, entastete Stamm des letzten Jahres steht übrigens immer noch auf dem Balkon in einer Ecke. Da war ich sogar zu faul, in den Keller zu schleppen. Und im Keller liegt noch der von vor zwei Jahren, weil das immer scheiße ist, in eine grüne Tonne reinzumachen. Ich habe auch keine Säge, um den klein zu schneiden. Vielleicht sollte ich das aber mal tatsächlich machen. Klein schneiden, ganz viel mit einer Säge, wenn ich das wieder kann. Ne? Oder ich lasse es jemandem machen, der mir das in kleine Scheibchen schneidet. Dann hätte ich auch Brennholz für den Kamin. Das wäre natürlich auch praktisch. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Es ist mir eben erst gekommen. Falls es da Einwände gibt, wenn ihr sagt, hier, nee, bloß nicht den Weihnachtsbaum in den Kamin stecken, weil... Dies, das, Ananas, dann schreibt mir bitte. Ja. Außerdem habt ihr jederzeit die Möglichkeit, mir auf Instagram oder auf Twitter zu schreiben. Natürlich auch auf Facebook. Bei allen drei Plattformen gibt es ähm, den äh, Account unter dem Namen Quasselschacht. Würde mich also sehr freuen, wenn ihr da überall mal reinschaut und mir überall äh, folgt. Das wäre toll. Ansonsten ähm, kommen wir langsam schon zum Ende. Ich muss Pause machen. Ich muss vorsichtig sein. Das viele Reden fordert mich, ich kann nicht so atmen. Ne, wie ich das gerne möchte. Ich hoffe, ich habe euch heute keine enttäuschende Jubiläumssendung zur großen hundertsten Folge beschert. Äh, ansonsten müssen wir das äh, im Januar nachholen. Da kommt nämlich natürlich am 15. Januar ist ja ähm, dann Geburtstag. Ja, dann hat der Podcast Geburtstag. Dann haben wir nämlich die ähm, ja, zwei Jahre voll gemacht. Und ähm, das wäre am 15. Januar, ist aber, wie ich gerade sehe, ein Samstag. Das heißt, wir würden dann eben vorziehen, am 14. würden wir dann Geburtstag feiern. Und wenn euch das heute zu wenig war, dann muss ich halt eben am, am 14. Januar äh, noch mal ähm, ja, eine größere äh, Feier machen. So, Aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Rückblick gebracht. Ich will euch auch nicht nerven mit dem ganzen Statistikkram. Für mich ist das immer sehr interessant. Für euch vielleicht weniger. Und deswegen möchte ich jetzt auch übergehen zu meinen äh, bis äh, schon, schon angekündigten Serientipps, ähm, wo ich jetzt dieses Mal drei Stück habe. Ich hab, äh, angefangen habe ich mit Elfen. Elfen ist eine dänische Produktion, ist eine Fantasy-Horror-Sendung oder Serie. Ähm, ab zwölf Jahren, also Horror in Anführungszeichen. Ähm, Produktionsjahr oder Erstausstrahlung war 2021, also ist relativ frisch. Ähm, ist auch relativ neu bei Netflix, äh, gibt eine Staffel. Damit war es das dann auch, die Geschichte ist also nach dieser Staffel auserzählt, denke ich zumindest, kann mir nicht vorstellen, dass es noch eine zweite geben wird, ähm, besteht aus sechs Episoden a 25 Minuten. Und bei Elfen geht es darum, dass eine dänische Familie in Urlaub fährt, fährt er auf eine kleine dänische Insel und auf dieser Insel gibt es eine Besonderheit, denn dort leben Elfen. Und zwar nicht so süße kleine Elfen, die da zusammen mit dem Weihnachtsmann die Geschenke basteln oder sowas, wie ihr das vielleicht kennt, sondern das sind Horrorelfen. Das sind so richtige kleine Monster mit großen Klubschaugen, ähm, die Menschen fressen. Ne? So, und deswegen haben diese Inselbewohner äh, einen riesengroßen elektrischen Zaun um ein ganz großes Waldgebiet aufgebaut und, ähm, ja, jetzt waren die, ne, sie vergöttern die auch ein kleines bisschen irgendwie. Ne, sie versuchen, mit denen zusammenzuleben. Und äh, dann geht dann einer rein und opfert eine Kuh. Also die haben das da tatsächlich schon so ein bisschen göttlich irgendwie äh, angenommen, die diese Inselbewohner, haben dann da also eine Kuh geopfert, ne, damit, die, damit die Elfen... Äh, freundlich sind, damit die Zusammenarbeit ne, so, äh, funktioniert, das Zusammenleben auf dieser Insel, dass jeder seinen Bereich hat und den anderen in Ruhe lässt und ja, jetzt ist es eben so, jetzt kommt diese Familie und die haben dann plötzlich irgendwie einen Autounfall, haben da irgendwie aus Versehen irgendwas angefahren und haben aber jetzt kein Tier gesehen, weil es wohl flüchten konnte, ähm, es ist auch kein Blut an der Stoßstange, sondern nur so Schwarzes, schleimiges Zeug. Also, man kann es nicht so ganz definieren. Und die Tochter der Familie, die ist natürlich ähm, sehr wissbegierig und begibt sich dann auf die Suche und findet dann ein elfenjunges, würde ich sagen. Ein ganz kleines Baby, ein ganz kleines, süßes Baby. Und dann nimmt sie das mit nach Hause, versteckt das in der Scheune dieses Ferienhauses und dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, dann geht das ganze Drama natürlich richtig los. Ich fand es ganz weihnachtlich, sage ich mal, ja, weil das natürlich ähm, Weihnachtsferien, in denen Dänemark da gefeiert werden. Das heißt, ähm, es ist alles mit Lichterketten. Es ist ein Weihnachtsbaum. Es werden äh, Geschenke gebastelt. Es wird Dekoration gebastelt, um dieses Ferienhaus äh, in Dänemark auf einer Insel da schön zu machen. Das hat für mich natürlich wieder Weihnachtsgefühle hervorgeholt. Ja, das fand ich ganz schön. Außerdem wurde eine Geschichte erzählt. Ich fand es von, von, der, von der Aufnahmetechnik, von den Kameraführungen, äh, von, von den Bildern, fand ich sehr schön. Ich habe das Ganze, ähm, wie ihr ja wisst, auch bewertet. Und habe, ähm, ja, es ist hat jetzt nicht so gut abgeschnitten. Es ist jetzt nicht so die perfekte Serie. Deswegen, ich habe bislang 26 Serien bewertet. Und dann ist Elfen auf dem letzten Platz gelandet mit gerade mal 5,9 Punkten. Wurde bei IMDb auch nur mit 5,5 bewertet. Also es ist jetzt nichts äh, ähm, Besonderes. Ich habe es trotzdem alle sechs Folgen geschaut. Fand es ganz okay, sich das mal anzuschauen. War natürlich für Langeweile zu überbrücken äh, sehr praktisch. Läuft, wie gesagt, auf Netflix ähm, die nächste Sendung, die ich mir angeschaut habe und da bin ich dann wieder in dieses, äh, wie schon angesprochen, in dieses Mittelaltergefühl zurückgerutscht, ja, ich habe früher immer The Last Kingdom geschaut, das ist ja so eine Wikinger-Serie, die lief jetzt in den letzten beiden Jahren immer kurz vor Weihnachten, da konnte ich dann also die ganze Staffel mir anschauen, äh, was für mich, wie gesagt, mittlerweile irgendwie zum Weihnachtsgefühl äh, dazugehört, die reden alle so ein bisschen geschwollen und äh, die haben alle Schwerter und haben irgendwelche äh, Trinken aus so Hörnern, ja, so richtige Wikinger-Kram einfach. Ich finde es gut, die Sendung gefällt mir sehr gut. Die ähm, Staffel für dieses Jahr äh, wird wahrscheinlich nicht mehr äh, im Dezember jetzt laufen können, weil die Produktion unter Corona-Bedingungen einfach erschwert wurde. Deswegen wird es wahrscheinlich erst im Frühling erscheinen. Und ähm, dann habe ich trotzdem nach Alternativen gesucht. Da gibt es ja tolle Möglichkeiten mittlerweile, sowohl bei Prime als auch bei Netflix, dass man irgendeinen Titel, den man gut findet und dann auf ähnliche Titel klickt und bekommt dann eben ähnliche Serien vorgeschlagen. Eines davon war bei Amazon Prime Carnival Row. Ja, Ist auch schon 2019 erschienen. Es gibt eine Staffel mit 16 Episoden, jeweils eine Stunde lang. Ist eine Fantasy-Serie ab 16 aus den USA. Und die, was jetzt bekannt wurde, dass die zweite Staffel schon beauftragt wurde. Ja, Hauptdarsteller ist äh, Orlando Bloom, der ähm, einen ähm, Inspektor in England spielt. Nee, nicht in England. Ja doch, es ist wahrscheinlich England, denke ich mal. Und ähm, spielt im 8. Jahrhundert, glaube ich, 7. oder 8. Jahrhundert, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Fantasy deswegen, weil es gibt dort Feen. Ja? Feen heißt also Menschen mit Flügeln, ja? also eine Fee. Und es gibt auch Menschen, die so Hörner haben, wie so ein, wie so ein Steinbock, ne, so am Kopf, auch einen menschliche, äh, äh, menschlichen Körper einfach, aber diese Hörner am Kopf tragen und haben Hufen, auf denen sie laufen. Äh, und was ich auch gesehen habe, sind diese, ähm, jetzt fällt mir der Fachbegriff nicht ein, diese Pferde mit menschlichem Oberkörper ne, vorne, statt dem Pferdekopf ist dann da dieser Oberkörper. Ähm, ihr wisst schon, was ich meine, ich komme jetzt nicht auf das Wort, ja? ist jetzt auch egal, ähm, also all solche Fabelwesen leben da gemeinsam mit den Menschen zusammen. Aber, und das ist auch so ein kleiner Hinweis auf Rassismus, wie er auch in unserer äh, Geschichte der, der Erde auch schon sehr, sehr häufig leider vorkam, dass man äh, nämlich, die, dass die Menschen einfach diese Fähischen, wie man so schön sagt, ähm, also diese andersartigen Fabelwesen natürlich verfolgen, ermorden und so weiter. Und hier spielt es eben in einer Stadt, in der die äh, ja, vermeintlich zumindest versuchen, zusammenzuleben. Äh, aber es gibt natürlich bei den Politikern welche, die dagegen sind. Die sagen, die müssen hier raus, ne? die ganzen äh, Fabelwesen da. Ne? Das ist eine Stadt für Menschen. Und ähm, es gibt dann eben eine Serie von Mordfällen. Und die werden dann eben von Orlando Bloom als Inspektor aufgeklärt. Er geht der ganzen Sache nach. Es ist, wie gesagt, Fantasy. Ich bin nicht so der Fantasy-Fan. Das fand ich aber gut. Konnte man sich schön an anschauen. Wie gesagt, zum Bingen erwarten euch da also 16 Stunden. Und ähm, die zweite Staffel, wie gesagt, ist beauftragt. Ich weiß noch kein Veröffentlichungsdatum. Carnival Row läuft auf Amazon Prime. Ist auch eine Amazon-Produktion. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich war wieder zurück in meinem Mittelalter-Style äh, und ja, fand es einfach ganz gut. In meiner persönlichen Bewertung hat ähm, die Serie den neunten Platz Erreicht, liegt also, äh, um es mal sozusagen als Anhaltspunkt, liegt äh, zwischen Blacklist und Lupin und äh, bekommt von mir 7,76 Punkte in der <lacht> Bergmännischen Richterskala, oder wie man da sagt. Und die dritte Staffel, äh, äh, Quatsch, die dritte Serie, die ich euch heute vorschlagen will, ist aber schon ein alter Hut. Deswegen will ich da auch gar nicht so groß drauf eingehen. Es ist die Serie Vikings. Dadurch, dass ich eben Last Kingdom geschaut habe, äh, fand ich dann Vikings irgendwie blöd. Ne? Das ist ja immer so. ne Das ist so wie zwischen Samsung und apple ja, das ist wie Cola und Pepsi. Es hat halt sehr viele Ähnlichkeiten. Vikings war, glaube ich, zuerst da, spielt aber in einer anderen Zeit. Ja, The Last Kingdom ähm, spielt erst in den Jahren, Vikings in den 800er Jahren, also 825, 865, irgendwann nach Christus. Irgendwie sowas in diesem Dreh. Äh, ist eine Action-Abenteuer-Historien-Serie, kanadisch irländische Produktion. Wie gesagt, Erstveröffentlichung schon 2013, ist das also schon echt ein alter Hut. Ähm, ist ab 16 Jahren freigegeben. Es gibt aktuell sechs Staffeln. Damit endet es auch, also das sind insgesamt sechs Staffeln mit insgesamt 89 Episoden und jede einzelne Folge dauert zwischen 45 und 55 Minuten. Es ist nicht so, ich weiß das erinnert mich so ein bisschen an Harry Potter, ne? als man dann Harry Potter und das ja, ich will nicht sagen Pendant, aber äh, der Herr der Ringe, ja, da gibt es ja auch so viele Parallelen, wo man einfach sagt, ah ja, okay, das ist also dann der Harry Potter bei Herr der Ringe, ah ja, das ist Dumbledore, ne, der mit dem langen Rauschebart und so und ähm, ähnlich ist es hier vielleicht auch, aber wie gesagt, es beschreibt zwei unterschiedliche ähm, Sagen des, äh, Wikinger, der, der Wikingerzeit, ja. Und Von daher war es gut anzuschauen. Es beißt sich also nicht. Es hat natürlich einen ähnlichen Inhalt. Die Wikinger, die aus Dänemark nach Westen ziehen, um Land zu entdecken, dort auf England stoßen und England dann angegriffen haben, beruht natürlich alles auf Tatsachen. Die einzelnen Personen vielleicht jetzt nicht so unbedingt auf Tatsachen beruhend. Aber ich fände es eine ganz gute Sache. Bin jetzt, wie gesagt, bei der dritten Staffel, also habe die, die Hälfte fast schon, also tatsächlich schon geschafft. Und das waren meine heutigen drei. Serientipps. Vikings hat es übrigens tatsächlich auch bei mir in der, meiner persönlichen Quassel-Serienliste auf Platz 5 geschafft. Bekommt also 7,9 Punkte, ist also punktgleich ähm, mit dem Tatortreiniger tatsächlich. Und es ist, äh, was mich selbst ge gewundert hat, dass ich von den Einzel Einzelbewertungen, also ich mache hier ja immer Spannung bzw. Humor, die schauspielerische Leistung, die Geschichte oder die Originalität und die Kurzweiligkeit und dann kommt eben noch IMDb, die ähm, Internet Movie Database Bewertung auch noch mit hinzu und ähm, da hat Vikings einfach 0,1 Punkt mehr und deswegen, ich habe es gleich bewertet mit Last Kingdom, zufällig ja unwissentlich, aber ähm, die IMDb Bewertung, die bei mir in die Gesamtwertung mit einfließt war ähm, bei Vikings eben etwas höher, deswegen ist es auch etwas über The Last Kingdom So, jetzt habe ich aber genug gefaselt und gequatscht ähm Unten in den Links, äh, in den Show Notes, wie gesagt, findet ihr den Link zu dieser Serien-Tipp. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auch auf die IMDb-Seite der jeweiligen Serie mit ein paar Infos, wer da alles mitspielt, um was es eigentlich geht und so weiter und so fort. Ähm, am Sonntag ist dritter Advent. Denkt dran, das Kerzlein anzuzünden. Ich hoffe auch alle, dass ihr im Übrigen ähm, was im Stiefelchen hattet letzten Montag, an Nikolaustag. Ich hatte nichts drin, aber das macht nichts. Ich habe ähm, Stiefel befüllt. Das ist natürlich auch äh, geben ist seliger denn nehmen, sage ich immer nur. Und die nächste und letzte Sendung des Jahres ist am 17.12. Das heißt, am nächsten Freitag hören wir uns nochmal. Da gibt es dann die 101. Sendung. Aber es wird die letzte sein für dieses Jahr. Denn die nächsten beiden Freitage sind Einmal Heiligabend und einmal Silvester. Und da, glaube ich, wird keiner Bock haben, eine Podcast-Folge zu hören. Und in der stressigen Vorweihnachtszeit habe ich vielleicht auch weniger Zeit, das Ganze aufzuzeichnen und zu produzieren. Also von daher, die nächste Sendung gibt es also nochmal am 17.12. Für Patrons vom Bergmann, bezahlte Mitglieder, die auf patreon.com eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, gibt es am 20.12. nochmal eine Premium-Folge. Die gibt es einmal im Monat, immer so in der Mitte des Monats, Montags. Zeichne ich die auf und veröffentliche die auch sofort. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, wir hören uns nächsten Freitag nochmal, aber die erste Sendung im neuen Jahr, in der dritten Staffel, Quasselschacht, kann man ja sagen, die wird dann übrigens am 7. Januar sein, also ganz normal, regelkonform, ja, wir lassen also nur Heiligabend und Silvester aus, am 7. Januar äh, kommt dann also die erste Folge des neuen Jahres, aber wie gesagt, nicht vergessen, nächsten Freitag, den 17.12. ab Mitternacht, überall, wo es Podcasts gibt, hören wir uns wieder. Ich verabschiede mich, danke, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr euch ähm, meinen Gefahren über meine Operation äh, gegeben habt, möchte ich mal sagen. Wir hören, sehen und lesen uns. Ich wünsche euch eine tolle Vorweihnachtszeit, eine tolle Adventszeit. Und äh, ja, ansonsten bleibt nichts anderes übrig als Schicht im Schacht.